0: Katharina Stapel, Verhaltensökonomin, Gründerin und Geschäftsführerin der Stapel Fuchs GmbH. Expertin für Datengetriebe, Sales und Marketingstrategien. Wenn du wissen willst, was Shops heute machen müssen, um morgen noch Bestand zu haben, dann ist diese Episode nur für dich. Viel Spaß beim Hören.
1: OMT Ich
0: sag mal so, wenn, du, wenn die Benchmark ist, 3% Conversion Rate, dann sollte der Fokus ja nicht darauf sein, auf die 3%, sondern auf die 97%, die nicht konvertiert haben. Das heißt, ich muss doch, die haben, die haben doch einen Grund, warum sie auf die Seite kommen. Das heißt, die Interesse ist da. Und ich habe irgendwo auf der Seite das Interesse verloren. Und da muss man gucken.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo du Katharina, seit, seit Corona hat man immer mehr Erfolgsstories von Online-Shops. Und wir haben ja heute das Thema... Online-Shops oder das genaue Thema ist, was Shops jetzt können müssen, um morgen noch relevant zu sein. Online-Shops haben besonders profitiert von Corona, gefühlt zumindest. gingen sie alle durch die Decke. Was sind deiner Meinung nach die größten Gefahren, denen Unternehmen bzw. Online-Shops ja, aktuell äh, gegenüberstehen?
0: Ähm, ja, du sagst es schon gefühlt. Also es war natürlich nicht für alle so, muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber tatsächlich ist es ja Glückssache gewesen. Also sofern man das in dem Kontext sagen kann. Das heißt, die größte Gefahr besteht aus meiner Sicht natürlich darin, dass etwas Externes gekommen ist, wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf hatten. So, das heißt, das Kundenverhalten hat sich großartig verändert, aber schon ein bisschen daraufhin adaptiert. Das war für uns nicht planbar und so war und somit auch nicht reproduzierbar. Und das ist immer, immer natürlich ein Riesenthema. Und jetzt haben wir neben der Glückssache eben auch die Pechsache der Wirtschaftskrise. Das heißt, jetzt muss jeder genau wissen, an welchem Hebel sitzt... Natürlich der Umsatz, also wo kommen die Kunden her und was hat sie letztendlich zu Kunden gemacht? Das halte ich für eine sehr, sehr große Gefahr, dass Shops das eben noch nicht so richtig wissen. Und ein nächster Punkt, den ich auch für sehr kritisch halte, ist, dass Shops schon seit Jahren gleich aussehen. Egal, Krise hin, Krise her. Das heißt, das Kundenverhalten hat sich natürlich auch verändert. Das heißt, da muss man sich jetzt fragen, was ist über, was bedeutet das für mich und meine Strategie? Also inwiefern muss ich die anpassen? Also wo kommt am Ende der relevante Traffic überhaupt her? Das ist das, was ich als Gefahren tatsächlich sehe.
1: Da kommen mir gleich zwei Folgefragen, aber vielleicht äh, das Thema ada nicht adaptierbar. Also ich bin ganz froh, dass man Corona nicht nochmal wiederholen kann und damit das wieder passiert. Ich glaube, wir sind uns da alle einig. <lacht> ja. Aber du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht. Das ist Du wir auch als Agentur, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir haben auch massiv profitiert von Corona. Klar, viel mehr Leute wollten online oder mussten online verkaufen und rein aus der Sicht das, wäre das etwas, was ich natürlich gerne wieder provozieren würde, aber mit den ganzen Rahmenbedingungen macht das keinen Sinn. Man kann aber auch nichts draus schließen, was ja. man sonst irgendwie heranziehen könnte. Das ist schwierig, da bin ich bei dir. Ähm, das mit dem gleich Aussehen, also dass alle Shops immer noch gleich aussehen wie vor der Krise bzw. nach der Krise, da, da würde ich gerne gleich noch ein bisschen mehr ja. drauf eingehen. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt, weil ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber wie lösen wir jetzt das Problem? Ja, das ist
0: eine gute Frage. Also ich glaube, dass ähm, das muss man tatsächlich auch auf zwei Ebenen lösen. Also zum einen muss man seine Daten einfach mal abgleichen und da würde ich die Corona-Daten tatsächlich mal rausnehmen. Also die Benchmark Corona kann man nicht komplett jetzt anwenden. Das halte ich schon mal für einen großen Fehler. Ähm, ich würde mal so in 2018 mal gucken. So was hat Kunden tatsächlich bewegt, Kunde zu werden? Also dass man einfach mal rückwärts rechnet und einfach mal guckt, was die Hebel waren, also Datenabgleich und daraufhin einfach mehr machen von dem, was funktioniert. So, ähm, hinzu kommt, dass man da natürlich auch nochmal unterscheiden muss und das sehe ich auch, nicht so richtig gut gemacht, ähm, der Unterschied zwischen B2B und B2C. Da ähm, hinkt es, glaube ich, noch so ein bisschen beim E-Commerce. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Verkaufsprozesse, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, das so ein bisschen in die Strategie mal mit Einfließen lassen. Die zweite Ebene, und die finde ich für mich persönlich, weil das natürlich auch mein Spielfeld ist, mit ähm, deutlich spannender, ist nämlich das der Verkaufsprozess gern als Silo betrachtet wird. Ein, ein guter Verkaufsprozess orientiert sich aber am Kaufverhalten des Kunden. Und der Kunde ist nicht im Unternehmen, sondern der findet im Markt statt. Das heißt, sowohl seine Suche als auch seine Recherche als auch das, was er findet, ist ja ein reines Marktgeschehen. Das geht ja über das eigene Unternehmen hinaus. Das heißt, der Kaufprozess findet auf Marktebene statt. Und da muss natürlich auch ein Shop gucken, an welchem Punkt findet der, der Kunde etwas relevant am Shop. Also wir gehen mal davon aus, dass der Kunde kommt und es ist der erste Touchpoint, den er mit dem Produkt hat zum Beispiel. Aber es ist ja Quatsch. Also in den seltensten Fällen wird das wahrscheinlich der Fall sein. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass er irgendwo ähm, in, innerhalb seines Kaufprozesses
1: auf diesen Shop stößt. Du hast eben, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ich habe gesagt, ich will es später nochmal aufgreifen, von wegen Shops sehen genauso aus wie vor Corona <lacht> und so weiter. Ähm, hast aber jetzt im, im zweiten, in der zweiten Antwort gesagt, man sollte sich schon angucken, was 2018 gut funktioniert hat. Wie geht das einher?
0: Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen deutlicher werden. Also ich meine der. Aber genau das ist, glaube ich auch der Punkt. Äh, zu dem wir jetzt kommen. Also der Verkaufsprozess ist nicht der Shop. Wir tun immer so, als ob der Shop an sich ein Verkaufsprozess ist. Das ist aber nicht so. Also ein Shop an sich generiert ja erstmal keinen Traffic. Das heißt, ich muss ja irgendwas tun mit diesem Shop, damit der Traffic generiert. Oder etwas Externes. SEA zum Beispiel. Keine Ahnung jetzt. ne? Oder in irgendwelchen anderen ähm, Dingen stattfinden. Die Shops sehen sich meistens nur als, oder das heißt nur, das klingt zu so abwertend, so meine ich das auf keinen Fall. Die sehen sich meistens als den Point of Sale. So, und das meine ich mit, es sieht immer gleich aus. Das heißt, du hast irgendwie, was weiß ich, du verkaufst, nehmen wir mal an, ähm, Eis, Büroklammern, Waschmaschine in einem Shop. Ist jetzt ja unwahrscheinlich die Mischung, aber kann ja passieren. Ja, ähm, aber trotzdem werden alle in demselben Stil angeboten. Also du hast immer dasselbe Template für jedes Produkt, egal was du anbietest.
1: Das macht bei Eis und Waschmaschinen <lacht> nicht so viel Sinn.
0: Ja, bei Büroklammern auch nicht. Am Ende muss man ja gucken, so wie, also was braucht der Kunde? Was ist für ihn tatsächlich relevant? Und natürlich haben wir da, ähm, wenn du dir mal die Daten zu, zum einzelnen Produkt einfach mal anguckst, haben wir da natürlich Unterschiede. Und ich glaube, das, was, was Shops jetzt machen können, ist aus dieser, wie, wie sage ich es jetzt am schlauesten, aus dieser Durchschnittsdenke rausgehen. Ne? Also wir haben im Durchschnitt muss ein Shop einen Button platziert haben, der da und da ist. Im Durchschnitt funktioniert das ganz gut. So, wir ja. haben so, so allgemeine Empfehlungen. Tatsache ist aber, dass wir Produkte unterschiedlich kaufen. So, Da haben wir einfach einen ganz anderen Entscheidungsfanne. Also wenn du dir jetzt ein Auto kaufen willst, dann dann ist es ja nicht so, dass du auf den Shop gehst, da reicht so ein einfaches Template und du sagst, ach guck mal, das ist ja genau das, was ich wollte und du würdest es ähnlich schnell oder gleich kaufen wie zum Beispiel eine Büroklammer. Das sind komplett untere, ähm, andere Entscheidungswege, die so im E-Commerce nicht abgebildet werden. Außer, das ist, ist natürlich jetzt äh, immer blöd, weil ich das so oft als Beispiel nehme, aber die machen es tatsächlich gut, ist bei Apple. Die unterscheiden zum Beispiel Verkaufsprozesse von Zubehör. Zubehör kaufen Menschen anders, ähm, sie kaufen ein iPhone anders, sie kaufen ein ähm, iPad anders. Das sind tatsächlich andere Entscheidungswege. Deswegen ähm, Und die haben viel Aktion auf der Seite, das muss man auch mal sagen. Also
1: da ist ein, da ist ein häufiger Strategiewechsel tatsächlich zu betrachten. Gutes Beispiel. Also, ich, ich glaube, die Apple-Seite ist ja in ganz vielen Bereichen ein gutes Beispiel. Wir hatten es, glaube ich, in vier, fünf Webinaren schon als Beispiel. Ich kenne nämlich gerade dran, dass sie den Decoy-Effekt extrem gut nutzen. Also, mhm. das war schon mal ein großes Thema. Die Apple-Seite ist äh, ja öfter ein gutes Beispiel, aber auch das, was du eben gesagt hast, finde ich bemerkenswert, dass sie halt andauernd was verändern auf der Seite. Also, diese Seite lebt halt. Ja, genau. Auch das mit Strategiewechseln zu tun hat oder weil einfach die Produkte. Anders in Fokus genommen werden. Da kann man sich so unglaublich viel abschauen. Du hast vorhin aber auch von dem Thema datengetrieben, also ich, auf dieses Wort bin ich angesprochen, gesprochen. Was bedeutet für dich datengetrieben auf Shop-Ebene?
0: Ähm, dass man im Grunde genommen genau weiß, welche Wege, Entscheidungswege geht der Kunde, ähm, wenn er ein bestimmtes Produkt kauft. Das heißt, wo sucht er, wo findet er, welche, welchen Bedarf hat er tatsächlich, wenn er irgendwo landet? Ja, Woran erkenne ich das? Welche Einwände hat er und wie kriege ich ihn am besten zum Abschluss? So, Also im Grunde genommen braucht man gar nicht so viele Daten in meiner Welt. Ja? Also es wird immer so viel mit ähm, un unfassbar viel Daten gemacht. In meiner Welt bra braucht es gar nicht so viel für einen Verkaufsprozess, weil wir haben ja nur ein paar Ebenen. Wir haben die Ebene der Akquise, da musst du wissen, woher kommen sie, ähm, was kostet dich der Spaß? Ja, ähm, dann hast du die Bedarfsanalyse, die ist aus meiner Sicht völlig unterschätzt. Ja? Also auch dieses, ähm, wie beschäftigen wir uns mit dem Produkt, mit dem Kunden? Also wie kann ich möglichst viel Information, relevante Informationen sammeln? Dann haben wir den Bereich der Einwandbehandlung. Da muss ich einfach Daten erheben, sprich ich muss herausfinden, warum springt der Kunde ab Ja. Und nicht, er springt ab, der andere hat funktioniert, also das, was funktioniert, machen wir mehr. Das ist ja eine verquere Logik. Also da kommst du ja irgendwann über eine bestimmte Benchmark nicht mehr hinaus. Und natürlich die Abschlüsse. Also datengetrieben heißt eigentlich nur, reduziert auf diesen Prozess, so sind wir wie möglich. Mhm. Du musst halt nur
1: die Punkte unterschieden. Du hast vorhin noch von, also wir haben jetzt schon öfter über Produkte gesprochen, äh, du hast von Relevanz geredet, ich sage jetzt mal Produkt als relevante Variable, hast du dafür mal ein Beispiel?
0: Ähm... Ich habe im Beispiel, was ich immer im Vortrag nehme, weil ich glaube, ich ganz äh, plakativ ist. Also wenn ähm, wenn ich jetzt irgendwo einen, was weiß ich, einen Raum miete und da stelle ich ein Körbchen Hundewelpen rein. So Und dann packe ich irgendwie vor vor, die, vor den Raum, stelle ich einen Riesenbanner. Hier, frische Hundewelpen. Ne? Sind nur noch drei verfügbar. Komm jetzt rein. Sicher dir dann Hundewelpen. Hier drin ist auch jemand, der kennt sich irgendwie richtig gut aus. Da kannst du noch ein paar Fragen stellen. Ähm, dann kommt jemand rein und dann kennst du das Szenario. Dann flippen sie alle aus. Ne? So, oh, wie niedlich, toll. Ne? So Und ähm, dann bewegt sich ein Welpe und läuft auf jemanden zu. Dann schreit sofort jemand, er hat mich ausgesucht. Ne? So, ähm, das heißt, diese letzten drei Welpen loszuwerden, das ist jetzt kein Hexenwerk. So, jetzt haben, Wenn ich mir jetzt die Maßnahmen angucke, die gelaufen sind, und übertrage die mal, und, weil, und das habe ich häufiger tatsächlich, das ist wirklich ein häufiges Beispiel, was Kunden machen, die sehen, dass eine Strategie funktioniert hat und denken, ach krass, das mache ich fürs nächste Produkt genauso ja so ähm, und dann sehen sie dass es nicht funktioniert stell dir vor wir machen dasselbe Szenario nur mit einem Korb Äpfeln ich stell miete den Raum packe dann einen Korb Äpfel rein und dann packe ich ein Schild draußen hin und sage sowas wie Mensch jetzt äh, drei kaufen ähm, und sechs bekommen. So, und da drin ist noch jemand, der kennt sich richtig gut mit Äpfeln aus. So, kannst du dir jede Frage stellen. So, da wirst du es ein bisschen schwieriger haben, die Sachen loszuwerden, weil natürlich die Leute Produkte unterschiedlich kaufen. Wir haben, ähm, und das wird, glaube ich, oftmals unterschätzt, also wir haben ein allgemeines Kaufverhalten, was wir berücksichtigen sollten in jedem Unternehmen. Ja, ähm, es muss nicht immer E-Mail-Marketing sein, es muss nicht immer äh, SEA sein, sondern du musst einfach immer konsequent gucken, was funktioniert. So, für dein Unternehmen, für dein Produkt. Und dann haben wir ein Produkt übergeordnetes Verhalten. Das hat jetzt nichts mit dem Charakter zu tun, sondern das ist ja etwas, wenn ich ein Auto kaufen will, dann fange ich an zu recherchieren, dann fange ich an, mich zu informieren, dann will ich ein bisschen vergleichen, ne? So, äh, wenn ich einen Apfel haben will oder einkaufen gehe, dann entscheide ich ja gar nicht mehr wirklich. Ich packe immer wieder in den Einkaufskorb das, was ich sowieso schon kaufe. Ja, also es, es gibt keine Überraschung, dass ich am an der Einkaufskasse stehe und mich erschrecke und denke, hoch, ich habe einen ganzen Einkaufswagen voll von Dingen, die ich überhaupt nicht kenne, noch nie gegessen habe. Also es findet ja nicht statt. Also... Und da gibt es bestimmte Produktgruppen, wo man sich einfach unterschiedlich verhält. Und ich glaube, das muss tatsächlich nochmal ganz anders angesprochen werden. Das, was wir machen, wir machen ein allgemeines Verhalten, wie Menschen, wie wir meinen, wie Menschen sich verhalten ja beim Verkaufen. Vergessen die Produktebene und fangen dann an Details rumzuschrauben. Ne? Also da wird der Button mal rot gemacht, da wird er mal kariert gemacht, da fängt er mal an zu wackeln, da wird er mal eingeflogen. Aber so den richtigen, kompletten Uplift kriegst du ja dadurch gar nicht hin sondern du kriegst natürlich ein gewisses Ausmaß an Uplift hin, ja. Aber, ich habe vorhin nochmal geguckt, die Benchmark momentan im E-Commerce liegt zwischen 3 bis 6% Conversion Rate. Und im Sales würde man sagen, puh, den entlassen wir mal. So, also da ist ja 20% so ein Minimum,
1: ne? Also ich, ja, ich bin nicht so im Vertrieb unterwegs, aber das würde ich mir jetzt auch als zu niedrig vorstellen. Das würde ja auch Frustration beim, beim Sales wahrscheinlich ja, ja, total. erzeugen, wenn der nur, wenn der so eine schwache äh, Abschlussquote hätte. Es ist halt immer die Frage, wir haben vor, vor Chat, also wie man das genau. also wie gut ist der, 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 die Qualität des Leads, aber ähm, ich gebe dir da voll recht. Also cooles Beispiel, ich habe deinen Vortrag leider nicht gesehen im, äh, bei der, beim e commerce Barbecue, aber ähm, <lacht> kann mich da sehr gut reinversetzen. Ich bin von Haus aus SEO und du hast vorhin mal so über SEA gesprochen, ganz kurz hast du mal erwähnt und äh, Thema Conversions, gerade bei Shops. Wie kann SEO Einfluss nehmen auf die Conversion?
0: Im Grunde genommen... Glaube ich, das ist natürlich ein bisschen anmaßend, ne? Aber meine Beobachtung ist, dass SEO nicht den Bock hat, jetzt, das stimmt, glaube ich, nicht, sondern nicht die Notwendigkeit sieht, sich intensiv mit dem Produkt zu beschäftigen. Ja? Also erstmal, was muss so ein, also was bedeutet so ein Produkt zu besitzen in der Praxis? Ja, ich sollte mal ähm, den Verkaufsprozess für Staubsauger verbessern und habe dann beim Marketing angerufen, die mögen mir doch bitte mal so einen Staubsauger rüberschicken, damit ich den hier mal durchtesten kann, um zu wissen, ne, also was macht der tatsächlich im Vergleich zu anderen? Also was ist aus Anwendersicht wirklich wichtig? So, ähm, da waren alle verdutzt, weil das hat scheinbar noch keiner gefragt. <lacht> Fand ich auch, also im Sales, natürlich machst du das, ja. Ähm, und SEO kann natürlich auch verstehen, wie Kunden ticken, ne? also, am, also sie müssen sich mit dem Produkt beschäftigen und sie müssen sich mit dem Kaufprozess, dem der Kunde im Kopf hat, tatsächlich einmal durchweg beschäftigen. Und aus meiner Sicht reicht es nicht aus, einfach, ich sag mal, nach Keyword-Recherche zu gehen, ne? danach das sauber aufzubauen. Das ist schön, da passt, ähm, haut ja auch beim Ranking und alles hin, aber es muss ja auch dem Kunden helfen im weiteren Prozess. Also in meiner Welt ist SEO natürlich dem Verkaufsprozess untergeordnet, sonst müssten wir SEO ja nicht machen. Das heißt, die Sichtbarkeit für ein Produkt, für ein Unternehmen unterliegt ja einem gesamten Verkaufsprozess. Und da scheint mir noch so eine Schnittstelle zu sein, die noch nicht so richtig klar ist.
1: Mhm. Das heißt für dich, an welcher Stelle des Verkaufsprozesses müsste SEO verortet sein?
0: An jeder. Tatsächlich an jeder, weil, wie ich schon gesagt habe, der Kunde fängt ja nicht bei Akquise bei uns an, sondern der kann ja auch zum Beispiel mit der Einwandbehandlung bei uns starten auf der Seite. Das heißt, auch da müssen wir reagieren. Das heißt, man muss wissen, was ist Akquise, was ist Bedarfsanalyse, was ist Einwand und Abschluss. Und na ja, gut, beim Checkout muss der SEO jetzt nicht dabei sein. Ich glaube, den finden sie noch. ja Übrigens ist da Apple auch ein schönes Beispiel. Die haben ihren Kaufbutton oben irgendwo oben rechts meistens ganz unscheinbar an der Ecke versteckt. Also der, ich, ich glaube, den Verkaufsprozess auf den Button zu reduzieren, ist, ist eben auch nicht, nicht richtig. So. Die finden ja, den schon.
1: Ich finde das ganz spannend, weil in meinem SEO-Seminar erzähle ich den Leuten auch immer was von der Customer Journey und dass man SEO-Seitig das von am besten vom Produkt nach oben denken sollte, mal ja. wo sind die verschiedenen Einstiegspunkte, mit was beschäftigt man sich in so einer Customer Journey. Ähm, das kann ja weit weg vom Produkt sein, das kann nah am Produkt sein, wo ich die Leute halt einfange oder in dem Moment, wo sie halt die Informationen haben wollen. Jetzt sind wir aber bei dem Thema Shops und du hast ja vorhin gesagt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, der Online-Shop ist, wie hast du es gesagt, ist nicht der Verkaufsprozess? Ja. Sondern, ja, und... Jetzt ist dann, da müsste ich dich ja jetzt fragen, wo ist denn der Shop in diesem Verkaufsprozess?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also am Ende ist der Shop ja nur ein winzig, winzig kleiner Part in einer riesigen Kundenjourney am Markt. So. Und jetzt ist natürlich Aufgabe des Shops, ähm, sich irgendwie sichtbar zu machen. So. Und zwar genau an der Stelle im Verkaufsprozess wie SEO auch. Ja, wo, wo der Kunde gerade ist. Es kann ja auch sein, dass wenn du ein Auto kaufst, dass du erstmal anfängst zu recherchieren. Dann muss der der Shop das hergeben, diesen Bedarf an Recherche, an Vergleich. Ja, es kann aber auch sein, dass der Kunde total entschieden ist. Dann braucht er gar keinen Schnickschnuck mehr. Auch das muss ein Shop dann können. Mhm. Also ich glaube, der Shop muss raus aus dieser. Ähm, ich ich mache jetzt mal einen Shop, stell das online
1: und, da, und das reicht für den Kunden. Ich glaube, da, da muss man tatsächlich raus. Mhm. Dann muss ich dir jetzt mal eine Frage stellen. Oh Gott. Über den <lacht> Ich, ich stelle dir die ganze Zeit eigentlich rein. Aber jetzt eine Frage, die mir spontan einfällt. Warum? Weil sie mich schon sehr lange beschäftigt. In der SEO-Community gibt es immer wieder diese Diskussion, brauche ein Kategorie-Text in einem Shop-Text oder nicht? So, jetzt gibt es die eine Hälfte, die sagt, nee, da will ich doch was verkaufen. Und dann gibt es die andere Hälfte, da zähle ich mich dazu, die sagt, äh, wenn jetzt einer das Wort Fernseher googelt, dann gehe ich davon aus, dass er noch in der Informationsphase ist, weil er weit weg ist und... Vielleicht will der noch gar keinen Fernseher kaufen. Der will erst mal gucken, was gibt es denn für Fernseher? Also äh, Energiespar, LED, äh, Curved, keine Ahnung, was es da so alles gibt. Muss ich diese Information auf einer kategorie mitgeben? In Form eines Ratgebers oder nicht? Das,
0: das meine ich jetzt mit datengetrieben. Mit Beziehe dein Produkt mit ein. Wenn du eine Büroklammer verkaufst, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass ein Kunde jetzt nicht googelt, wie
1: ähm,
0: heftig am besten... Mit welchem Heck zehn Blätter ganz pfiffig zusammen, das wir vermutlich nicht stattfinden. Da ist ja eher der Bedarf des Kunden laut Datenanalyse: mach zu, mach schnell, ja, ähm, schnassel mich nicht voll und sieh zu, dass du mir nur Verfügbares anzeigst. Ähm, wenn das Produkt aber eine Auseinandersetzung auf einer anderen Ebene, ähm, hervorruft dann klar immer also ich glaube sogar dass es in den meisten Fällen tatsächlich Text braucht in den wenigsten braucht es tatsächlich extrem viel Text so das, das glaube ich jetzt nicht also ich glaube so ein SEO Traum sind so wahrscheinlich so Produkte wie Waschmaschine Auto Staubsauger so da wollen die Leute tatsächlich wissen vergleichen machen tun ja ähm, wenn ihr jetzt sowas wie was weiß ich, Handyverträge, Versicherungen und sowas, da brauchst du eigentlich nur jemand, der dir sagt, hier das ist schon richtig, was du hier machst. Hier ist alles in Ordnung, mhm. wir ziehen dich nicht über den Tisch. Ne? Also da muss man ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, dieses Allgemeine, und das meine ich mit diesem Durchschnittsding, ne? also wir sind immer so sehr bemüht, irgendwie eine Regel zu finden, die für alles gültig ist. So, aber ich, ich glaube, mhm. die variable Produkt macht da nochmal tatsächlich einen großen
1: Umsatzhebel aus. Klar, wie teuer ist ein Produkt? Habe ich mehr eine Büroklammer für 2,99 Euro? Nehme ich auch mal irgendeine für, also eine Packung und ein, ein Auto für, keine Ahnung, 50.000 Euro? Das überlege ich mir halt zweimal, was ich mir da kaufe.
0: Ja, absolut.
1: Ja, ich bin froh, dass du das genauso gesagt hast. Das deckt sich ziemlich mit meiner Meinung zu dem Thema. Das Schlimmste ist, ich, ich werde das auch oft in meinem Seminar gefragt: Muss ich denn für jedes Keyword eine eigene? Landingpage bauen? Oder muss ich für... Also solche Fragen gibt es ja dauernd. Und ich sage immer, das kann ich dir nicht sagen. Das, ist, das, hängt, das hängt davon ab, wie ist die Suchintention dahinter und was erwartet der auf der anderen Seite? Und wenn das Keyword sich leicht unterscheidet, dann kann es sein, dass ihr zwei Seiten bauen müsst, weil die eine Seite halt am Ende nicht auf das jeweilige Keyword matcht, also die Intention des Klicks halt nicht deckt. Und ich glaube, es ist immer ein guter Anfang, mal zu überlegen... Also, jetzt beim Beispiel Fernseher, wenn ich das, wenn ich einen Fernseher, wann habe ich meinen letzten Fernseher gekauft? Und was waren die Fragestellungen, die ich mir da gesetzt habe? Und habe ich eine Info gebraucht oder wusste ich schon vorher, was ich kaufe? Gut, wahrscheinlich würden jetzt 99 Prozent der Zuhörer sagen, beim Fernseher habe ich wahrscheinlich mich ein bisschen genauer informiert, weil es ist halt nicht mehr das typische 10-Euro-Produkt. Ja, Fernseher werden günstiger, aber es gibt halt auch eine schnelle Entwicklung bei Fernsehern. Also sprich, immer wieder neue Technologien und so weiter, Größen zu anderen Preisen. Und ja, dann habe ich natürlich schon allein durch diese Aktualität einen hohen Informationsbedarf, um vielleicht auch, egal ob ich herausfinden will, was ist das Neueste und das Beste, das ich kaufen will, oder weil ich jemand bin, der sagt, nee, ich spare mir lieber ein paar Euro und nehme das Vorgängermodell, weil ich weiß das ist günstiger, aber ich muss ja erstmal wissen, was ist denn das Vorgängermodell? Und dann macht das natürlich, dann macht das meiner Meinung nach hochgradig Sinn. Ähm, ich habe noch so ein paar andere Themen mitgebracht zum Thema Shop. Wir haben über das Thema Conversion gesprochen und so ein, keine Ahnung, gibt es ja so ein paar Themen, die immer wieder aufploppen. Wenn ich jetzt, ich will mal ein konkretes Beispiel nehmen. Wenn ein Kunde kurz davor ist, also ich war ja auch beim E-Commerce Barbecue letzte Woche und habe über Automatisierung Mhm. Marketingautomatisierung E-Commerce gesprochen und da war unter anderem für mich das Thema Warenkorbabbrecher-Mails. Ja. Und ich finde das ein ganz wichtiges Thema, weil da sind die Leute eigentlich schon gewillt, etwas zu kaufen und aus irgendeinem Grund, das kann vielleicht zu hohe Versandkosten sein, Es kann aber auch einfach sein, weil sie abgelenkt wurden, brechen sie ab. Und wenn ich mir jetzt vorstelle aus Shopsicht, sicht also datengetrieben wieder, ich erkenne, dass die Kunden den Kauf relativ häufig kurz vor dem letzten Button abbrechen, also diese Kaufen-Button. An welcher Stelle würde ich jetzt optimieren? Wie würdest du an sowas rangehen?
0: Ähm, immer bei der Einwandbehandlung. Also auf keinen Fall beim Checkout. Also die, der größte Hebel beim Abbruch im Checkout ist meistens der Checkout selber. Das ist, ich glaube, dass es eine, eine falsche Annahme ist. Wenn du etwas kaufen willst und richtig überzeugt bist von dem Produkt, ja, dann ziehst du es durch. Also dann nimmst du auch, was weiß ich, 3 Euro Lieferkost in Kauf. Das ist dann völlig wurscht. ja. Tatsächlich ist es ja auch so, und das, das kennt man ja auch aus dem normalen Verkauf. So, jetzt hast du dir jemand gegenüber sitzen, der der macht jetzt irgendwie ein Kosmetik, schnackt dich irgendwie voll und du sagst, na ja, auf der einen Seite ist interessant, auf der anderen Seite habe ich nicht so richtig Bock, was zu verkaufen. Ich kaufe zwar gerne, kriege aber nicht gerne, was verkauft. Ne? Also es gibt ja so viele Argumente, warum Kunden über die Unternehmensjourney viele Neins ansammeln. ja. Und dann ist es oftmals auch ein Akt der Ungeduld, der Neugier, oder der Höflichkeit einfach bis zum Ende durchzuziehen, um zu gucken, kommt da noch was und dann brechen die ab. In den wenigsten Fällen ist der Checkout selber schuld. Ähm, mhm. Natürlich kann man am Checkout optimieren und es gibt auch wieder einen Uplift, ja. Aber der größte Hebel liegt, glaube ich, darin, einfach mal zu gucken, warum sind Kunden... Ähm, mit Nein behaftet. Ich, ich glaube, das ist ein elementares Thema, wenn auch ein bisschen schwierig. Also wir haben im, im Marketing ja diese Funnel-Denke. Ne? Also ich kippe oben so ein bisschen Traffic rein so und dann im Laufe der Journey ähm, fallen die Leute irgendwie seitlich raus und unten bleibt dann genau der Kunde, der zu mir passt, zu dem Produkt passt. Ich sage es nochmal deutlich, im Sales würde man dafür den Arsch voll kriegen. Ja, also wenn ein Kunde ein Nein sagt, den lässt du doch nicht gehen. Weil ich sage mal so, wenn du, wenn die Benchmark ist 3% Conversion Rate, dann sollte der Fokus ja nicht darauf sein, auf die 3%, sondern auf die 97, die nicht konvertiert haben. Das heißt, ich muss doch, die haben, die haben doch einen Grund, warum sie auf die Seite kommen. Das heißt, die Interesse ist da. Und ich habe irgendwo auf der Seite das Interesse verloren. Und da muss man gucken. Also an die Neins sind deutlich interessanter, finde ich zumindest, da nachzuforschen, warum sind sie abgehauen. Warum sind sie abgebrochen? Und dann wird man natürlich nochmal einen ganz anderen Umsatz ähm, im Checkout sehen können. Also, das sind auch, das sind jetzt keine, ähm, also, das sind wirklich aus, aus dem Sales, sage ich mal, in Anführungsstrichen gewohnte Zahlen. Also, wir haben mal einen Shop, der eine Conversion Rate von unter 1% hatte, innerhalb kürzester Zeit auf 80% Conversion gekriegt. Ja? Einfach, weil wir uns fokussiert auf die Nines also, warum springt der Kunde ab und daran fokussiert gearbeitet haben. Und natürlich eine saubere
1: Bedarfsanalyse. Ne? Wie geht ihr da? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Inwieweit hat. Also, wie, wie geht ihr da so ran? Was sind die ersten Steps, die ihr dann macht, wenn ihr so einen Shop übernimmt?
0: Der erste Step ist erstmal zu gucken: wieder Bestandskunden. Ähm, das Ganze natürlich rückwärts gedacht, also vom Abschluss bis hin zum Traffic, einfach mal die Schritte nachvollzogen, äh, ver versuchen nachzuvollziehen, wie und warum ist der Kunde geworden, ja, dann daraufhin den Verkaufsprozess aufgesetzt und dann immer sauber die, die Phasen trennen, ne, also was ist die Akquisephase, was ist die Bedarfsanalysephase, Einwandphase und immer wenn der Kunde abspringt, da eignet sich ja zum Beispiel auch ein klassisches AB-Testing ganz gut, ja, also dass man mal guckt, okay, an, an der Stelle ist er abgesprungen, also aus inhaltlicher Sicht, was könnte der Einwand gewesen sein? Also warum hat er an der Stelle Nein gesagt? Wir sind immer schnell dabei, irgendwelche Bilder und Designs zu testen. Einfach, weil es aus dem Bereich natürlich auch kommt. Aber ich glaube, viel spannender ist zu testen den Inhalt. Also habe ich wirklich tatsächlich alle Kaufmotive angesprochen, die die Leute so haben? Kann ich jetzt schon sagen? Nein, wird in der Regel nicht gemacht. Ja? oder habe ich habe habe ich irgendwas übersehen, also was sind denn so klassische Einwände, die jemand pro Produkt hat und das wirst du aus deinem Agenturleben ja genauso kennen. Also Kunden haben immer dieselben Einwände, das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein Hexenwerk ist, sondern die haben im Schnitt, was weiß ich, sechs bis zehn Einwände, die wiederholen sich immer. Da muss man einfach mal Hausaufgaben machen, die auf der Seite abbilden und dann wird es schon funktionieren. Und ich glaube manchmal auch gegen gegen alles, was so was so üblich ist. Also ich erinnere mich an ein Projekt, da ging es um äh, Waschmaschinen, da war die Analyse recht klar, der Kunde der Waschmaschinen, die wollen vergleichen, die wollen und die stellen tatsächlich Fragen, die kein Shop wirklich abbildet. Also habe ich gedacht, gut, wenn der vergleichen will und wenn er irgendwie durchgeführt werden will, dann bauen wir doch einen Konfigurator. Und dann habe ich aus dem Research, ich glaube, es waren 30 Fragen herausgefunden, die Kunden tatsächlich interessieren. Dann gab es natürlich ein Hauen und Stechen, kannst du dir vorstellen. UX hat mir das um die Ohren gehauen hat gesagt, nein, never ever, maximal drei Fragen, wie springen dir sonst ab? Ja, Wir haben es durchgezogen und tatsächlich ähm, waren knapp über 90 Prozent, die diesen Konfigurator, die 30 Fragen durchgearbeitet. Haben haben es auch abgeschlossen. So, Die haben dann drei Produkte bekommen, die irgendwie passend waren und ab dafür.
1: Du hast das Thema Testing jetzt angesprochen, also AB-Testing. Wo siehst du darin den größten Hebel? Der größte Hebel, bleibe
0: ich dabei, liegt beim, beim Nein. Also auch den, den AB-Test ein bisschen anders zu verstehen. Also wenn ich eine B-Seite habe, die irgendwie besser konvertiert, ähm, dann nicht gleich die A-Seite vergessen sondern zu gucken, warum hat die A-Seite nicht funktioniert. Ich glaube, der größte Hebel liegt tatsächlich in dem, was nicht funktioniert. Da sehe ich, also das ist manchmal ein bisschen Umdenken, weil wir optimieren, also der Button hat gut funktioniert, also ne, setzen wir den ein und gehen da noch weiter. Wir optimieren immer noch weiter, was funktioniert. Das halte ich für irgendwie nicht so richtig gut, weil wenn jemand gekauft hat, hat er gekauft, was soll ich da machen? Also mich interessieren auch die, die nicht kaufen. Die muss ich doch reinkriegen. Also muss ich das, kannst du mir folgen? <lacht>
1: Ja ich, ja, ja, ich kann dir folgen, auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, ich finde den Ansatz ähm, nicht unspannend, um ehrlich zu sein. Weil, also, AB-Testing ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber klar habe ich mich damit auch schon beschäftigt. Beim OMT machen wir andauernd irgendwelche Tests auch. Und ja, natürlich, man testet irgendwas. Ich mache es jetzt mal einfach. Für mich ist ein AB-Test nicht, ob der Button grün oder rot ist. Aber sagen wir mal jetzt um's, für die einfache Welt der Zuhörer, wir haben den jetzt grün oder rot getestet und der ist grün besser, dann haue ich das halt auf, an, auf alle Seiten. Und das ist ja genau der Ansatz, der deiner Meinung nach falsch ist. Es kann ja sein, dass auf der einen Seite der Rote besser funktioniert als der Grüne und vielleicht sind ja beide scheiße. Also auch die Möglichkeit muss man ja genau. irgendwie in Betracht Also sehen.
0: vielleicht, und Event ist vielleicht genau, also da bist du ja auch zu Hause, ne? Also da, da finde ich so viele e e Eventanbieter anbieter ja, ähm, die zum Beispiel sowas wie Skalierung machen wollen. Solche Tests, mit denen kannst du nicht skalieren. Weil du kriegst doch okay. nicht, und das kann mir auch keiner erzählen, irgendwie von, von 1000 Leuten auf 5000 Leute, nur weil der, weil die, weil der Button sich verändert hat. Ja? Und es werden auch nicht mehr, nur weil du mehr Traffic reinkippst. Also das, das ist ein natürliches Stopp, ist doch da schon gegeben. Das heißt, die Hebel müssen doch tatsächlich komplett andere sein. Das heißt, du lass mal die, die Reihe der
1: 3% in Ruhe und
0: greif mal lieber die 97 an. So
1: guter Punkt. Also wo ich vielleicht ein bisschen widersprechen würde, wäre, je mehr Traffic ich oben reinschiebe, solange es relevanter Traffic ist, kriege ich schon ein paar mehr Besucher in mein Event rein. Absolut, aber, aber du kannst nicht unendlich
0: äh, damit skalieren. Das ist, ähm, ja, ist
1: halte ich für eine steile These. Ja, bin ich bei dir. Also ich bin nicht der Mega-Fan von Skalierung. Es gibt Themen, die Nein. machen natürlich Spaß zu skalieren. Klar. Ähm, aber Events äh, mit 500 bis 800 Gästen machen mir ein bisschen mehr Spaß als mit <lacht> Keine Ahnung, 30.000, weil, sagen wir mal, also von beiden Seiten als Veranstalter, genauso wie als Teilnehmer, finde ich das einfach too much. Aber ja, natürlich, am Ende, ob ich 300 Tickets oder 600 verkaufe, gleichen Aufwand habe, außer, sage ich jetzt mal, an dem Tag selbst, ist natürlich dann schon spannend, da Maßnahmen zu treffen, um sowas erreichen zu können. Was sind denn deiner Meinung nach die ersten Schritte, wenn ich so ein AB-Testing bei uns implementieren möchte? Also bei uns muss jetzt nicht der OMT sein, sondern jede x-beliebige Website.
0: Ich glaube, das allerallererste ist erstmal, dass Führung dahinter steht, weil es natürlich ein anderes Arbeiten ist. Das heißt, aus meiner Sicht macht AB-Testing auch nur Sinn, wenn man es auch abteilungsübergreifend als Learning zur Verfügung stellt. Ja, also die Zusammenarbeit Sales Marketing zum Beispiel, ein Klassiker. Aber ich glaube, das bedarf ein gewisses Mindset, dass wir eben nicht mehr nach Meinung entscheiden, sondern nach Datenlage. So, das ist, das klingt immer so banal, wenn man das sagt. In Unternehmen ist es aber noch nicht en vogue, wie man so schön sagt. Ja, also es ist noch nicht Standard. So, das heißt, es ist für viele Mitarbeiter einfach völlig schräg, dass auf einmal ihre Meinung nicht mehr zählt, sondern nur noch Testergebnisse. So. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, ne, dass Meinung nicht mehr zählen darf. Das meine ich gar nicht damit. Ähm, aber es ist halt schon eine andere Vorgehensweise. Das würde ich als allererstes erstmal absichern. Ansonsten macht das ganze Ding überhaupt keinen Sinn. So, und da muss man sich halt für ein Tool entscheiden. Ne? Und muss dann sukzessive vorgehen. So. Ich würde immer empfehlen, wenn ich ein AB-Testing implementiere, dass erstmal ein Grundverständnis für den Verkaufsprozess da ist, damit man überhaupt weiß, was Sinn macht zu testen. Also ich musste mal bei einem Projekt, was heißt musste, bin ich gebeten worden, schon mal für die nächsten sechs Monate Hypothesen vorzubereiten. Und ich dachte, krass, nein. Also meine Hypothese kommt doch erst, wenn ich weiß, welche Seite verloren hat. So, also... Ne? Also da dieses Verständnis überhaupt erstmal zu entwickeln für Verkaufsprozess, ja, und dann ran. Mhm.
1: Du hast gerade von Tools gesprochen. Hast du Tool-Empfehlungen für AB-Testing? Also ich meine, die gängigen Anbieter kennt man, glaube ich, aber mit wem arbeitest du sehr gerne?
0: Ich arbeite mit dem, womit Kunden zurechtkommen. Ich bin da, ich bin tatsächlich gar nicht so der, der, der Tool-Freak, ja. Also ich wühle mich in alles ein, was Kunden so nutzen, wenn sie nichts wissen. Ähm, empfehle ich Optimize, einfach weil es selbsterklärend ist, finde ich. Ja, Ansonsten, ich, da sind andere deutlich besser. Ich, hm. ich nehme mal das, was Kunden haben.
1: Hast du das Gefühl, dass die Shop-Anbieter da draußen, ich meine, du wirst ja regelmäßig mit Neuen in Kontakt kommen, wirklich wissen, was sie tun müssen, um morgen noch relevant zu sein?
0: Ich glaube nicht. Ich, also meine Befürchtung ist tatsächlich nicht, und das finde ich, kann man auch gar nicht so ad hoc erwarten, so. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns jetzt auf die Füße fällt. Das ist ja nicht neu. Also, das Thema äh, zu sagen, wo kommt mein Umsatz tatsächlich her? Also, welche Maßnahmen haben darauf eingezahlt? Das Thema ist ja jetzt nicht neu. Das fällt uns jetzt halt auf die Füße. So. Und jetzt muss man halt reagieren. Jetzt muss man sich den Part angucken. Ähm, ich glaube, dass, dass viele Shopbesitzer da nicht drum rumkommen, sich da Support zu holen. So. Weil nicht, nicht jeder Shopbesitzer also Oder auch auch größere Unternehmen haben tatsächlich auch das Know-how im Haus, um wirklich eine saubere Datenanalyse durchführen zu können, muss man auch sagen. Ja, Also nicht jeder hat zum Beispiel einen Data Scientist dabei. Und auch nicht jeder hat im, im Marketingsektor, wo es ja aktuell noch verortet ist, jemand mit Sales-Erfahrung dabei. So, also das ist einfach ein, das existiert halt einfach meistens nicht. Zumindest nicht in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin. Mag jetzt in der Natur der Sache liegen, dass ich nicht dahin komme, wo jemand genau dieses Know-how hat. So, klar, aber das, das sehe ich, sehe ich in Unternehmen nicht implementiert. Wo bist du
1: denn unterwegs? Was ist denn so der typische Kunde, den du betreust?
0: Mittelstand und Konzern, das ist so, hat sich so eingeschlichen. Ich habe 2018 mal versucht, aus dem Konzern wieder raus, so, weil ich dachte, oh, es ist alles so träge, es ist so, es ne, dauert alles so lange Entscheidungswege. Bin jetzt wieder auf Konzern gestoßen, es fehlt mir doch, ich bin Marktprozesse
1: dann doch gerne. Spannend. Ich könnte noch lange mit dir darüber reden, ich habe aber keine Fragen mehr. <lacht> ähm, wenn ihr wenn, 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 wenn ihr noch wenn ihr noch Fragen habt, ähm, die jetzt zuhören, ich meine, es ist ja jetzt nicht live, aber äh, findet Katharina auf LinkedIn ähm, unter anderem. Mhm. Ihr könnt einfach mal das Speaker-Profil von äh, Katharina euch anschauen, das ist hier auf der Podcast-Seite auch zu finden und dann schreibt ihr doch einfach selbst, stellt ihr gerne eine Frage und ich bin mir ziemlich sicher, dass Katharina sich auch die Zeit nimmt, die zu antworten. Katharina, vielen lieben Dank für deine Zeit, hat gerne. Spaß gemacht. Ich, ich fand's fand. in, an der einen Stelle ähm, spannend, fast ein bisschen philosophisch, auch wenn du das gleich <lacht> nicht so siehst, aber wenn ich, für mich war das doch so dieses Gerade diese, diese Einwandthematik, dass man halt wirklich mal schaut, was nicht funktioniert. Ich meine, dass jetzt den Spruch, du hast 8% Conversion Rate, was ist denn mit den anderen 92? Bevor du dich um mehr Traffic kümmerst, kümmere dich doch lieber, dass die, die eh kommen, konvertieren. Das ist jetzt nichts Neues für mich, aber tatsächlich dort mehr drauf zu achten, ist so naheliegend und mhm. auch ich als etwas... Ich, ich will mich nicht alter Fuchs nennen, aber zumindest etwas länger im Online-Marketing-Business ja. unterwegs, konzentriere mich zu wenig darauf. Und das ist, ja, auf der einen Seite fahrlässig. Deswegen bin ich froh, dass das vielleicht so als Quintessenz mitgenommen wird hier, dass man sich nicht immer nur um mehr Traffic und ich meine, Wir reden immer darüber, dass der Traffic als KPI Schwachsinn ist. Also nicht Schwachsinn, aber sehr schwach ja, ist. Ja. Und bei SEOs von Sichtbarkeit wollen wir gar nicht erst reden. Am Ende ist es der Umsatz und der Gewinn. Und dann haben wir doch die Leute schon auf der Seite Warum nicht mehr mit denen zu beschäftigen? Also, warum einen zweiten SEO einstellen, statt einen Conversion Rate Optimierer oder sowas? Also genau. ein bisschen flach gesagt. Ja, aber, aber schon klar, ich, ja. Ich glaube, ja. es geht in die Richtung. Und das würde ich gerne einfach mal so an der Stelle mitgeben, denjenigen, die zuhören. Ich glaube, dafür war das echt eine coole Folge heute. Ähm, danke dafür, deine Erfahrung. Gerne. Und ja. In diesem Sinne würde ich sagen. In diesem Sinne. Oder kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Nein, danke. Es sei denn, du hast jetzt ein Eis. Oh, da bist du aber zu weit weg. Ja. Und bis ich bei dir bin, habe ich es dann lieber selbst gegessen. Siehst du, da muss ich doch einen Shop finden. Alles gut. <lacht> Alles klar. Super, Katharina. Bis dann. Bis Mach's dann. Gut. Vielen lieben Tschüss. Dank. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Katharina. Nochmal der Hinweis auf unsere Konferenz am 7.10. in Mainz. Ganz wichtige Information. Der Normalpreis. Jetzt über 499 Euro. Der ist nur noch bis Donnerstag verfügbar. Am 15.09. wird der auslaufen und ab dann kostet es 100 Euro mehr. Und wir sind im Late Bird. Bedeutet, wenn ihr kommen wollt und die 100 Euro euch noch sparen wollt, dann bucht jetzt euer Ticket. Ihr könnt euch auf der Webseite, ganz oben links steht OMT 2022, also unter OMT.de, oder ihr gebt einfach direkt ein OMT.de Konferenz und dann findet ihr dort ja, die Möglichkeit, Tickets zu kaufen oder euch ein kostenfreies Infopaket runterzuladen, falls ihr noch ein paar mehr Infos haben wollt ähm, oder sie vielleicht eurem Chef vorlegen müsst. Und ja, ihr habt noch drei Tage Zeit, danach kostet es 100 Euro mehr und ich würde mich sehr freuen, euch in Mainz begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, euer Mario.